0: velkommen her til en optagsudsendelse rettet imod en af årets største klassikere hjemme, nemlig Kopenhagen Martin. Mit navn er Henrik Thiem og jeg har taget toget til Holbæk nærmere bestemt, kejsersports flotte lokaler, hvor jeg sidder her over for ingen ringer, en verdensmand Allan Velkommen til Alan.
1: Jo tak og tak fordi jeg må være med. Og til at
0: vi er taget herop. Det jo ikke kun at jeg rigtig gerne vil snakke med dig Fordi det vil Men det skyldes jo det faktum at du skal jo spike årets Copenhagen Marathon Og vi to lavede en udsendelse for et par uger siden Hvor vi lidt snakkede om London og Boston Marathon Og der nævnte du, at du glæder dig rigtig rigtig meget til lige præcis det her løb Hvorfor gør du det?
1: Jamen det er jo fordi at det er Copenhagen Marathon Det er, det er et, et dansk løb der bliver prioriteret at blive, blive sendt på en, en platform Kan man sige her under Discovery Plus og, og forhåbentlig kommer den også på Eurosport 2 så det er jo bare fedt, og det er jo et løb, man har en, en relation til. Så, øh, så derfor så, øh, så glæder jeg mig ekstra meget til lige præcis Copenhagen-marathon. Det var jo også, jeg løbet tre maratonløb i mit liv. Det var, det var det første, jeg løb tilbage i 2012. Så det vækker jo nogle, nogle minder.
0: Det var en varm dag, var det ikke? Endnu en varm dag?
1: Jo, det var også, det var også en, rigtig, det var en rigtig, rigtig hård dag. Uh, det var varmt.
0: Det skal vi komme ind på eh, lige om lidt. Fordi det har, altså, hvis man gerne vil vide, hvornår foråret kommer til, ja, til København, så skal man altid kigge, hvornår Komikken Marathon bliver afviklet for sig. Så kan man nærmest garantere, at det bliver godt værd. Men som sagt, min gæst i dag er Alan Dajo, der er marketing og brand, øh, strateg her hos Geisersport, øh, hvor vi øh, sidder, og så skal han spige Komikken Marathon på Discovery. Det er lidt usikkert nu, om det også bliver vist på, på Eurosports kanaler Det var vi ikke helt sikre på endnu, var vi?
1: ikke okay. helt, øh det, det kommer jeg ud med på mine profiler, hvis øh, vi er så heldige.
0: Og øh, det vi sådan skal, skal gøre i dag, det er jo, at vi skal jo lave en optagsudsendelse til det her løb, der har været afviklet øh, hver gang siden 1980, med to aflysninger tilbage i 2020 og 2021 på grund af øh, corona. Og det er det måske største løb, vi har herhjemme. I hvert fald i forhold til Prestige. Det er noget, vi kommer ind på lige om lidt. Vi starter med at tage en snak om, hvad kmg betyder for os hver især. Vi laver en kort historisk gennemgang om nogle af de løb, som er relevante at og, og huske. Og så snakker vi lidt om, hvad den nye rute kommer til at betyde. Hvad betyder det, at det bliver varmt? Hvad har det betydning, at det her det er et dansk mesterskab? Der er også nogle løber, der går efter klar et VM-krav. Den tredje og sidste del der snakker lidt om favoritterne. Både til det danske mesterskab for herre og damer Og så snakke om hvem der er favoritter til at vinde selve løbet Hvor vi lige så godt sige som det er Det vil nok være en overraskelse Hvis det er en dansk løber som bliver den første løber over stregen Det er jo ved at være et par tilbage Kan du huske den sidste danske løber? Jeg kunne ikke Martin for Er
1: det en Timon? Nej, over hele løbet over hele... Så er det jo Martin Parkhøj det... Selv
0: samme 2012
1: I 2012, ja
0: hvor han kom, kom først over i øh, stregen. Men det var også
1: at det har været en langsom øh, vintertid, ikke? Ja, men han,
0: øh, ja, han driller mig ofte med, at han har vundet Koumink-marathon, og jeg ikke har. Så nævner jeg for ham, <laughs> at det er løb året efter. Så hvis han holdt det samme tempo, som han gjorde i 2012, så var han kun 38, der var i mål.
1: Men øh, ja, Martin Parker, og ham kan man godt savne og høre lidt, lidt mere fra engang imellem.
0: Han var kæphøj på en gode måde. <laughs> Og hvis der er nogen, der vil vide mere til Martin Parker, så kan jeg lige smide et link ind i shownoten om han sejr i 2012 under det perfekte løb, hvor han gennemgår den dag. Hvor man kan sige så meget, han var kørende den dag, og det var han også i, i, i podcasten. Men vi sidder som sagt her i, i Sport. Igen, vi har nævnt det før, Man kan du lige sætte et ord på dit, på dit arbejde i Sport. Hvad er vigtigt for dig lige nu her? Jamen,
1: jeg arbejder jo primært med, med brand og marketing og ligesom med til at positionere sådan kommercielt. Så det handler rigtig meget om, øh, om det. Så jeg er sådan, kan man sige, meget inde over vores, vores sådan, profil. Øh, og så hele det her komplekse univers. Vi er jo en hybrid virksomhed der ligesom forener et øh, butiksmiljø for øh, løbesko og beklædning. Øh, men vi har også den her klinik øh, ved siden af for fysioterapi. Øh, så vi, øh, vi kan ligesom noget vores, vores gode kollegaer i branchen ikke kan, og det er jo både vores fordel, men også nogle gange desværre ved at forklare slutbrugerne hvem, hvem vi egentlig er, fordi at vi ikke bare er en butik, og vi ikke bare er en klinik, så der er meget arbejde i det, faktisk i, i forhold til at vi vi lykkes med at få fortalt og gjort opmærksom på, hvad vi er, hvad vi tilbyder.
0: Og det er jo sådan, at øh, vi to, nemlig FrontOne og øh, KSO, har aftalt at lave et lidt større arrangement, som vi godt lige kan røbe, røbe lidt for ja, til et efteråret i for. forbindelse med et andet stort maratonløb. Kan du sætte lidt ord på det?
1: Jamen, øh, vi har jo i, i KSO øh, indgået et, øh, et rigtig fedt partnerskab med H.C. Martin Og... Øh, der øh, ja, var jeg jo så i mit arbejde, kan man sige, lidt inde øh, over det også, og tænkt, jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi prøvede at lave øh, den første øh, live podcast øh, udsendelse direkte fra en løbsmæssig med et live publikum og noget, hvor man også kunne øh, følge med på, på live, altså i, på Instagram, Facebook, øh, og så efterfølgende også, at det kunne udgives som, som podcast, og så tænkte jeg, hvem, øh, hvordan kan vi få det her til at ske? Og så tænkte jeg jo, at min gamle ven, Henrik Tem og Frontrunner, det er jo et, et match, Made in Heaven. Og så, ja, så ringede jeg jo til dig, og nu, nu, nu bliver det en realitet.
0: Og nu sidder vi her, og det bliver en stor dag. Vi sidder jo optaget fredag den 12. maj. Denne udsendelse er forhåbentlig ude også senere, fredag den 12. maj. Og kan også lige røbe lidt om, at der måske kommer noget lidt billede og lidt video ud fra den her u- udsendelse. Vi er jo to flotte fyre, der har valgt at fejre fredag, og det øh, er det pæne vejr med at sidde i solbriller. Og det skyldes det faktum, at jeg mødte ind og, øh, og snakke med mig. Og så var jeg lige ind og gøre mig klar, lige har have lidt drikke lige på toilettet, før jeg på play. Så kiggede jeg mig selv i spejlet og fandt ud af, at jeg lignede sådan en panda. Og det gjorde simpelthen, at jeg var simpelthen for grim til at være med i sådan en udsendelse her, med mindre jeg har solbriller på. Ja. Og du valgte som den sympatiske mand at følge TROP.
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Altså Man øh, skal jo huske, at man behøver jo ikke... Øh, altså, solbriller virker også øh, indenfor. Det gør Og også, det. Nemlig. Også når solen ikke sker.
0: Der er faktisk nogle løbere, som engang gang imellem stiller op indendørs med solbriller. Ja. Udover Ingebrigtsen, brødrene. Så er der faktisk ingen. Men øh, det værste, jeg har set... Og nu skal vi til at snakke lige om lidt. Det værste, jeg har set, man har løbet indendørs med for en er? Nej. Der var engang en uh, kinesk løber, der hed Endugo. Han stillede op til verdensmiddelskab indendørs i den store strikhu. Det synes jeg trods alt var det værste.
1: Ja, <laughs> yeah, men jeg er også sådan meget med, med beklædninger, hvordan man klæder sig. Altså vejret må jo aldrig blive en afgørende præference for, hvordan du klæder dig.
0: Men man lagde mærke til at stå til verdensmiddelskab på 3.000 m.m. Har han, han vandt? Jamen
1: så, så har han jo ret. <laughs>
0: så kan man det hele, når man vandt. Men uh, lad os gå ud i det. Vi skal altså have fokus på Koumengen-marathon. Hvad betyder oh. det løb for dig?
1: Jamen Koumengen-marathon var, var det første øh, løb, øh, jeg øh, trænet op til, kan man sige. Jeg startede med at løbe... Øh, jeg med min mor til nytårsløbet i 2011 inde i Sparta. Nu skulle vi pludselig til at løbe, og der var, der var stor brok hjemme i, i familien. Øh, man kommer der ind, og så, øh, så kan jeg huske, at jeg bliver faktisk fascineret. Jeg tror faktisk, det er dig, jeg ser. komme øh, kom løbende og jeg tænkte, hvordan kan man øh, bevæge sig så hurtigt i så lang tid? Jeg tror, du vandt halvmarteren derinde. Øh, og så tænkte jeg, det, 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 må, det må jeg prøve. Og så, så begyndte jeg at træne. Og så løb jeg til. Jeg det var jo den klassiske, ikke? så kan man løbe, så man selvfølgelig løbe marathon, ikke? <laughs> og så blev, det, så blev det Copenhagen, som øh, jeg, jeg kom igennem. Det tog mig tre timer, 5-36 øh, minutter. Øh, vild, vild øh, oplevelse. Så øh, jeg kan huske, ude ved 36, der blev jeg overhældet af, af Elvis, og ved 38 blev jeg overhældet en mand i, i Barter. Så jeg fik en eller anden, Respekt for det foretræende Så tænkte jeg Jeg bliver nødt til at løbe det igen Fordi at Jeg skal ikke overhældes Af Elvis Og en mand i, så, i så
0: du fik både lidt historie Og musik Undervejs på det løb
1: <laughs> Udover at du lærte lidt om dig selv Ja, ja, så, ja så det var det var, en, det var en Ja Også en varm dag Og en hård dag Men
0: uh, god okay. oplevelse Jeg må sige At Komik Marathon også altid har haft Et lidt specielt Øh, plads hos mig. Det er, jo et, det er jo et løb, hvor jeg på en eller anden måde har været en del af i sådan de sidste 20 år. Enten som, som speaker, så jeg spike løbet sp- inden for målområdet, mål, eller så kører de i, i frontbilen, øh, hvor at jeg har spiket løbet øh, fra, fra bilen og måret mig rigtig, rigtig meget med det. Øh, så har jeg også løbe løbet tilbage i, i 2013. Og så har jeg også øh, løbet, løbet sammen med hvad kan man sige, min, min hustru og mit, uh, min første pige i Babyoker hun er ved siden af tilbage i, i 2019. Så på en eller anden måde vækker det sådan en, en masse minder. Og det er, jo en, det er jo en stor dag. Det er jo en, en folkefest. Der er noget specielt omkring uh, Marten. Uh, det kan noget. Hvis vi kigger imod den her udgave i år, hvad for et løb kan vi forvente?
1: Jamen det bliver jo på mange måder øh, startskud for, for det vi også kommer til at snakke om senere altså den her nye øh, det her retake Copenhagen-marathon Martin ligesom har taget på sig selv med at få en ny visuel identitet og en ny rute, Æh, men det er også dejligt at se øh, de bedste øh, Martin i i Danmark øh, være være samlet øh, og, og og løbe mod hinanden. Æh, og selvom der selvfølgelig måske mangler en, 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 en tej, så er det jo altså nogle af de absolut bedste i, i, i Rune og, og Simon på herresiden. Ikke? Så det, det glæder mig meget til at se to klubkammerater gå ud og, og løbe head to head. Så har vi også en lommer med. På kvindesiden der er der jo ikke helt den samme bredde, så det er jo ikke fordi, at det ikke også skal tales op, men... Lad os håbe, at vi øh, de kommende år der kommer lidt mere kød på den også.
0: Så kan vi tillade os at have visse forventninger også rent tidsmæssigt på søndag?
1: Det er altid svært, fordi at vi, vi kender ikke kender men vi ved jo historisk set, at højne martin er en, er en hård rute og har, 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 har slukket rigtig mange drømme, især på anden halvdel. Øhm, og, og det der er med, med med et i en dansk maj måned, det er at som du sagde i indledning der, lige pludselig så bliver det sommer, og det vil sige Simon og Rone og Kajen og alle dem her, der har, har trænet de har simpelthen ikke haft tid i deres træning til at vende sig til at løbe i 19-20 grader, som det er i dag så det er jo et, et chok kroppen kan få, og de har så kort tid til at omstille sig på det så jeg tror også, at, at, at det bliver et, altså den der er klogest det er ikke nødvendigvis den, der er hurtigst. Vi har også en outsider i Christian Ockels øh, på herresiden, og vi har nogle, nogle, nogle spændende upcoming på kvindesiden også. Og øh, man kan hurtigt blive sin egen værste modstander, hvis man ikke tager højde og har respekt for, øh, for varmen. Hvis jeg skal være helt
0: ærlig, øh, så forventer jeg lidt et løb på, på søndag, hvor du ser rigtig, rigtig mange løber, der plæser ud af i starten. Ja. Jeg tror, det er et løb, hvor der er rigtig mange løbere, der efter 15-20 km ligger til nogle rigtig gode tider. Men hvis du kigger i statistikkerne og kigger i så er KMM et løb, hvor rigtig mange løbere ikke får indfriet deres mål. Hvis du kigger på, på herresiden, og det her skal ikke fremstå som en stor ros af mig selv, men nu har jeg jo mm. tilfældigvis selv været med i det løb, så er der altså kun to danske løbere, som har formået at løbe under, hvad kan man sige, 2.18, og endda jeg tror også, det er under 2.20 på, på den rute siden 80'erne. Og det er undertegnet, og så Andreas Slommer sidste år. Mm. Og der er rigtig mange danske løber, som har prøvet at løbe stærkt. Det, der er specielt i år for, for de løber, som vi har i front, det er, at vi har øh, jamen, Rune Bækgaard, vi har Jakob Simonsen, og så har vi så også Omar Hassan med. Omar Hassan skiller sig lidt ud, for han stiller ikke op i det danske mesterskab, men han stiller stadig op for, for AGF. Det er, at du har et VM-krav, som hedder 209.40. Og for at være sikker på en VM-billet, så skal så løbe under det, og det er lige med ny dansk rekord. Men er det sådan, der er også noget, der hedder ranking? Og det gør, at hvis man i København løber stærkt og bliver dansk mester, så har man mulighed for at komme med på placering. Og en hurtig tid her, det er at løbe under 2.12. Det er en hurtig tid for de løbere, der møder op med personlige korter på 2.12, 2.13, 2.14. Men det, det er realistisk i forhold til, hvad de har løbet på, på andre distancer. Øh, så, så, så man skal hurtigt ud øh, for, at ku, for at kunne nå det. København er bare et specielt løb, fordi det har kostet rigtig, rigtig mange livet på, på den sidste halvdel. Og det er tykke i år, lige så som de andre år det er, at det er løb, som, som det ser ud nu, kommer til at starte med sådan 13-14 grader, omkring, øh, omkring de 39 og så stiger temperaturen. Så den bliver ikke højere end sådan 18-19 grader, man har faktisk set ud som om, det vil blive varmere, men selv der inde i København, det er så altså relativt varmt, når det sådan topper, fordi et maraton handler om at være bedst muligt forberedt til de 30 km. Det er først derefter, at det rigtigt begynder.
1: Ja, det er jo dem, der kan mærke efter ved 30 og føle, at alt er ok og sige, okay, så nu, 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 nu vi rykker. Og det jeg, igen lidt med, med, med feltet her, det er, at selvom det er det stærkeste og dybeste felt i Københavns eh, Martens historie, vi får lov at, at se i år, så er bredden der ikke på samme måde som i Valencia, eller i Hamburg, eller i Berlin, eller London, eller nogle steder, hvor vi tidligere har set danske løbere sætte deres personlige... Rekorder. Og det er jo også en mental ting. En ting er eksempelvis en, en, en Simon, som har en fenomenal debut på distancen i, jeg mener det var Valencia sidste år, har formentlig haft rigtig meget at tænke på undervejs i forhold til andre løbere og, og nogle beslutninger, han har skulle træffe der, der ligesom har holdt ham til ilden i København, vil han hurtigt kom til at opleve og, og, og kunne risikere at ligge alene. Og, og så, er det, så er det et helt andet øh, løb, øh, især men, mentalt. Så, så det bliver spændende at se, og jeg håber jo, at vi får tv-billeder af de danske øh, løbere. Jeg mener, at der er Pacer til to til 12 øh, og det er der, øh, Simon har udtalt, at han, at han vil gå med. Øh, og så vil vi formentlig få nogle, nogle tv-billeder, men jeg, jeg er meget spændt på, øh, hvad, det, hvad det ender ud i. For
0: der er jo ingen tvivl om, at vi to håber jo også, at vi får de bedst mulige tider i, i København, og, og løberne når deres, deres mål. Men vi kan hurtigt blive enige om, at det som en masse løbere har set, de har jo set et, et billede af, at de er på hjemmebane i København, til det der er en af de største løb, vi har hjemme, man præsterer og rammer det perfekte løb, hvor man klarer VM-grav, og nok også bliver dansmester. Det er det billede, man ligger og træner, når man ja. begynder at blive hårdt. Men en ting er, at man, at man tænker det, en anden ting, det er, om det her, det også rent faktisk kommer til at ske.
1: Ja, det kan kun øh, tiden jo, øh, jo vise. Øh, om ikke andet, så synes jeg, det er befriende, at vi er et sted på den danske langdistancescene, hvor at en, en løber kan gå ud og sige, at han, han løber efter to tøjl i København, og det ikke er fuldstændig øh, hede ud af, af, af røven, skulle jeg til at sige, at det ikke er, er, er fuldstændig en, en vanvittig tanke. Øh, og det er nok det, jeg sådan... Er egentlig jeg er glad over, at vi har nogle løbere, der, der faktisk viser øh, noget niveau nu, som vi ikke har set sådan rent breddemæssigt før.
0: For bare lige at ud i pap, ruten er blevet hurtigere i København, men den hurtigste danske heretid ved Københavns siden midten af 80'erne, det er 2-17. Og det var Andreas Lommers sidste år. Så, så, så 2-12 i København, selvom ruten er blevet hurtigere, det kommer vi også ind på, det er hurtigt, det er hurtigt. i København. Lad os gå lidt videre. Din bedste oplevelse med Korming, Martin.
1: Jamen, jeg har jo et, jeg har på stykker. Nu fortalte jeg lige om nogle forfærdelige oplevelser før med Elvis og en barefodsløber. Jeg tror, min min fedeste oplevelse det var et løb, hvor at mig og min kammerat en der hedder Jonas, vi skulle løbe pace. Det har vi det har vi gjort to gange derinde, men det her det var første gang og det var der hvor lige som det var sådan en upcoming øh, Endbro, Og vi skulle, øh, vi skulle trække et felt der løber ud til 30 km i sådan noget 3 minutter per, per kilometer. Og da vi øh, siger farvel og tak ude ved de 30 km, der, der rammer vi tiden to sekunder for hurtigt. Øh, og det var for mig en kæmpe oplevelse, fordi det var den der... Det er jo nogle år siden, men det var det her med, prøve at løbe løb er ikke øh, bare en, øh, en egoistisk... Øh, enkeltmands øh, ting. Det, det er noget, vi kan gøre som hold. Og øhm, den eneste, der klarede det i feltet, det, det var den legendariske øh, øh, Peter, Peter Vestergaard. Fra var det Peter Anbo, Vestergaard? PV? Ja, øh, som efter 30 km der ligger vi i et felt, og det er jo med det er jo med, det er jo med de gamle legender, der er med med spurt og, og alle mulige. Øh, og øh, han er den eneste der klarer den. jeg tror lige han kommer under 235, så det var det var sgu stort.
0: Peter Vestergaard, som man helvede at skrive til på på messenger, fordi man hvis man skal PV så oversætter <laughs> bare til på vej. <laughs> ja,
1: men han er jo en af, jeg kan huske han var en af dem, jeg så rigtig meget op til, da jeg, da jeg skulle videre fra mit fra mit hårløb der i 2012 og begyndte at stifte et bekendtskab med med hele det her starten til 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 det, der er nu i forhold til de her øh, sociale løbefællesskaber. Det var jo ikke, hvad det er i dag. Øh, der var ikke s- særlig meget øh, pop at komme efter, skulle jeg til at sige. Men, øh, men, men det var fedt. Så øh, kan jeg også huske, øh, at vi på et tidspunkt kommer løbende ud ved søerne. Og det er jo også igen det er jo her, hvor at, øh, det her dron- fænomenet Dronning Louises Bro, hvor det går fuldstændig amok at til at starte og jeg kan huske før vi løber jo der i feltet glæder os til at vi skal over den her bro og så lige pludselig er der sådan lidt snak og nogen der griner i gruppen og så kigger op. vi løber i søles, kigger op i træerne og så hænger der plakater af løberne. og det var også sådan fik totalt sådan goosebumps af det så det var sgu meget det var faktisk meget rørende på en eller anden måde så det kan noget af det der løb
0: Oh, man kan jo se det på dig nu her. Jeg savner det ikke. Ja, ja, så, så, men det er, også, det er også noget specielt. Lad os, øh, lad os gå lidt videre, og så snakke om den der sådan, specielle hype, der er omkring et, et marathon. Øh, øh, der er jo mange forskellige distancer, og øh, personligt, den distance, som jeg nok synes at den hårdeste distance at løbe, det er, det er en femmer. Jeg synes femmer er en, en modbydelig hård distance, fordi du bare har det hårdt allerede for første minut, og så skal man bare ligge på de der sådan tæt på 100%, i de der sådan, for mig sådan 13, 14, 15 minutter, hvad det nu var Det er mega hårdt. Martin skilte sig lidt ud, fordi det også mere var en mental udfordring, fordi man sådan kunne tænke rigtig meget undervejs, at det handler om at træffe de rigtige beslutninger, og der var så mange måneders træning, der sådan skulle, hvad kan man sige, skulle gøres i de øjeblik, man stillede til, til start. Men, vi to sidder og snakker om komæggen maraton. Jeg kan jo fornemme det på, det også når jeg snakker med andre løbere i byen, der er sådan en speciel hype omkring et maratonløb, især i, i vores hovedstad, København. Og det må du også kunne fornemme i dit arbejde her i, i
1: Kaisersport. Hvad er det, der er så
0: specielt ved et maratonløb og så i vores hovedstad?
1: Jamen, det er jo den nære relation, der er, er Du kender folk, der skal løbe. Du kender folk, der har trænet op til det her og snakket om det. Du... du du er tæt på det. Din familie øh, kan være der. Dine venner kan være der. Så det er jo lidt noget andet, end hvis man tager ud og oplever et af de store øh, medialøbs øh, ude i verden. Det er, en, det er en anden oplevelse. Og så det her med, at du kan løbe øh, i, i hovedstaden på, på, på veje. Øh, du normalt <laughs> ikke rigtig øh, kan løbe på og opleve byen øh, på den måde. Men det er jo helt klart det, at det, du er på hjemmebane. Og når alle 12.000 løbere, der stiller til start... På, øh, på søndag, de står med en eller anden følelse af, at alle tilskuerne ude på ruten, de kigger på mig. De hæpper på mig. Og det er jo det, det, er jo det, det kan. Det, jeg sammenligner det lidt med skolernes motiondag, dag, da man var lille. Jeg kan huske, at hjemme foran spejlet og lavede, du ved, sådan løbebevægelser, fordi at vi skulle to gange rundt om skolen, og så stod alle dem, der ikke var sendt sted på 10 km. Og det er det der med, at man man faktisk lov til at få det der i, i sin egen by, eller i den danske hovedstad, det der spot på en. Så...
0: Og det der med at løbe på gader, som man kender i forvejen, det kan bare noget. Ja. Det der med, at man har været her før, og man nogenlunde ved, okay, de sidste en del år, der har målet været nede ved, ved Islands Brygge, og der ved man nogenlunde, okay, når man er ved Fældeparken, så er der omkring de der sådan 20 km kilometer til mål, og man ved, okay, så skal man lige ned til kastellet og sådan andet. Så man har en langt mere for større forståelse af, hvor man skal hen. Det er både mm. godt og så også skidt, fordi det kan også være øh, rimelig trist at vide, okay, der venter lige en bakke, eller venter lige nogle, nogle brosten eller øh, nogle sving. Men den der den der genkendelighed, den er, bare, den er bare fed at have. Men det gør jo også, at det med at have på, det får jo en helt ny dimension, når man stiller op på for Fordi jeg kan huske, at jeg løb i 2013, og jeg kan lige så godt sige, som det var, at hvis jeg ikke blev dansmester den dag, så var det en kæmpe fiasko, fordi det løb skulle jeg bare vinde. Mm. Øh, så, så det med at stå på stregen, og vide, okay, altså, det skal lykkes i dag, ja. det gjorde det så også, men jeg havde godt nok mange naver på den ja. dag, og, øh, og i forhold til mig, da jeg sådan løb igen, seks år senere, da jeg stillede op i 2019, og løb sammen med min, øh, min hustru og mit, mit barn i joggeren, der kunne jeg nyde det på en helt anden måde, det der med at sådan kunne løbe en marathonløb, hvor man kunne tage anden impulser ind, og hver gang der var nogen, der hæppede på en, så kunne man sådan hæppe igen, og sådan andet. det var fandme en fed følelse, og det der med at bare være mere til stede i løbet, ja. i stedet for at bare have så forbandet travlt. <laughs> og sådan skulle hurtigt fra A til B. Det var også en fed oplevelse. Det, altså, det var bare... Jamen, altså, jeg kan huske, at øh, jeg løb, de sidste par kilometer løb jeg foran, lige sættet babyorgon, så løb jeg tilbage igen. Og så løb jeg så de sidste stykkes med, min, med mit barn i hånden, og så sammen med min, øh, sammen med min hustru, der sådan øh, løb i mål. Og det var en fed oplevelse at have. Rent tidsmæssigt var det skidt, fordi jeg smed jo 5 minutter på den, på den måde der. Men... Altså, jeg var ligeglad, fordi mm. det var ikke det, der talte den dag. Så,
1: så det var en fed
0: oplevelse for mig.
1: Og det er jo generelt også det, der så bare er fedt ved maratonløb. Det er jo, at den forener eliten med, med motionisten. Og man, man løber af forskellige årsager. Men man kommer også igennem og har lidt de samme dæmoner undervejs og de samme kampe. Og nogen løber for for at kunne vinke og, og sige hej jeg få et kick øh, ud af det. Andre løber øh, og, og kigger bare ind i ryggen på, på løberen foran og, og tænker, jeg skal bare med her og hænge på. Og nogen løber for at vinde. Øh, men, men det der bare er i det, det er, at, at uanset hvad du løber det for, så når du kommer i mål, så har du haft de samme oplevelser øh, undervejs. Og du har altid noget at snakke om sammen. Altså den hurtigste kan snakke med den langsomste, og de vil have noget til fælles. Øh, og det, det forstår man kun rigtigt, når man har været ude og, og løbe den distance. Ikke?
0: Og jeg vil faktisk sige, hvis jeg skal nævne, hvad kan man sige, min bedste oplevelse med kovink Martin, det er jo nærliggende at, at vælge det løb, hvor man, hvor man selv var med i. Øh, men jeg vil trods alt ikke fremhæve det, men jeg vil fremhæve to løb, hvor to af mine gode kammerater sådan, præsterede godt. Jeg tror, det var tilbage i 2008, hvor en af de løber, som jeg trænede allermest med gennem morgen, en, der hedder Kasper Hunderup-Dahl, blev nummer to ved det danske mesterskab, som var et fantastisk resultat for ham, og det bedste, han oplevede, det med at være derinde og være med til at speak, det i mål. Det var en stor oplevelse for mig. I 2012, der har jeg trænet rigtig meget med Martin Parker og det med at sidde i speakervognen og lige pludselig kunne se, at han ikke bare på dansk men også vandløbet. Det var også fedt. Altså, jeg var jo nærmest lige så glad som ham for at, kunne, for at kunne dele det her øjeblik med ham, så det var jo taknemmeligt for, at jeg sådan havde, havde mulighed for. Og det med også at kunne se undervejs, se den her sådan publikumsglæde, øh, som der er, fordi der er mange mennesker derude, og der er bare den her, øh, hvad kan man sige, sådan fascination. Og det med at komme ud, når jeg sidder sådan i speakerbognen, og det er man, man sidder med sådan en megafon, og så sidder man sådan og råber, man møder folk, man, sådan, øh, man, man kender sådan andet, og der er et stykke tid, sådan, man lige har på dem og sådan vink ud, det er bare fedt, man... Så det er, det er en kæmpe oplevelse, som, som jeg er glad for
1: at have haft. Og apropos uh, Martin Parkhøj, så kan man jo også gå ind på YouTube og finde nogle, uh, nogle videoer fra løbet i 2012. Så det er bare sådan en anbefaling til, til den, der bliver, bliver dansk mester. Så ser man lige, man lige, hvordan man lige jubler over sådan et mesterskab der. Det, han, det, det kan han altså. Han gjorde det med stil. <laughs> er det er jo sindssygt. Han tog, uh, tapen der med, med, med stil. Det er et billede, jeg kan... kan genkaldt hele tiden. Det er, det er fedt.
0: Han ejet løbet, hvordan han kom over. Og som sagt, der findes en helt udsendelse med ham, og det synes jeg, man skal, man skal høre, fordi det er, det, er, det, er god, det er en god udsendelse. Hvis vi kort skal gennemgå nogle af de, de seneste udgaver af KMG Martin, og så starter vi i 2010, der fik vi også en dansk sejr på, på det tidspunkt. Der var en Aarhusløber, med Kleis, som vandt KMG Martin i, i to, 22, som også en af hans største resultater. Året efter, der vandt en finde Morten Börström. Der vandt i to 221. Han er altså mest kendt for at være en af verdens bedste orienteringsløbere. Og så hvis man søger på ham på YouTube, så kan man se et klip der blev set flere millioner gange, hvor han løber op af sådan en skihoppbakke. Og kæft, han det stærkt op ad. Og Han har også løbet op af sådan nogle sådan nogle trapper, hvor han har sådan 400 meter bakke, hvor du bare går op ad med trappetrin, hvor han bare løber voldsomt stærkt op. så han, han løber stadigvæk. Og det er også en løber, som jeg har konkurreret en del med gennem årene. Det er også interessant at i det her løb, det var at der dukke nogen dansk løbe op, som man ikke rigtig har hørt for, der blev nummer tre. En gut, som jeg kom til at konkurrere med øh, senere, også trænede med Lars Bulundsen, i der løb 2.27. Vi har nævnt 2012, det var Martin Parkøj. Det var der, hvor det også begyndte at blive varmt. For 2012, det var det også begyndt at ramme de, de varme dage. 2013, hvor jeg selv var med, der regnede så øh, en del, men øh, i 14, 15, 16. 17, 18 og 19, var det alle sammen øh, varme dage, hvor man også undervejs havde problemer med høj luftfugtighed. Og typisk var det sådan, at det steg 10-12 grader øh, undervejs. I, øh, I 2022, sidste år, der blev sat et ny løbsrekord øh, for Herne med for i træer, der løb 2, 8, 25 eller 23, og hele 5 løb under to timer med den lejlighed. Og der fik vi også... Uh, et dansk mesterskab, som blev vundet af Karen Inrik uh, fra Aarhus 1900, efter længere tids kraftsygdom, hvor hun altså kommet tilbage. Lidt en må man sige. Hun var også senere med til rummesterskabet i uh, München. Og så fik det Andreas Lommer, uh, som altså løb den, den hurtigste tid, uh, siden uh, midten af 80'erne, med den her 2.17. Han lå længe til at klare indgrav på under 2.14.30, men havde det hårdt de sidste 5 kilometer. Det var en overraskende sejr ved den lejlighed.
1: Det var, en, det var en stærk præstation af Lommer, som øh, jeg tror ikke, vi fornærmer ham, hvis vi siger, at han, øh, han løb tør for ben <laughs> fra, fra 35 og, og hjem af. Men, øh, men virkelig en, en, en stærk sluttid, øh, og, og også noget, der vidner om et, et uforløst øh, potentiale øh, her. Så, så det er jo dejligt, at det ikke bare er... Øh, nu vi jo lidt med, at DM 10 km i Aarhus. Det var jo bare de Aarhusianske klubmesterskaber, ikke? <laughs> så, så, så rart med en, med en lomme fra fra til, der kan.
0: Lige uh, kort, man skal ikke undgå Andreas lomme. Han har jo godt nok fået bare nummer to. Det kender du også til, at der er lidt mere arbejde med to <laughs> i stedet for en, Men det er stadig en løber, som har en rutiner på en eller anden måde bliver han bare altid underspillet, fordi han ikke er så fremme på, sådan, på sociale medier. Så på en eller anden måde ja. har du bare at glemme ham. Men må ikke, han skal være der på, på søndag, og måske leve af, at de andre ligger hårdt ud, og så kan han komme, øh, hvad kan man sige, lidt til sidst? Jo. Det er, det er dog... jo,
1: ja, det var lige for at runde den af med børn, så er det jo sådan, at når du har et barn, så har du et barn. Når du får to børn, så har du alle verdens børn.
0: Det er faktisk meget rammende sagt. Så... Det, det er dagens sætning. Det er dagens sætning. Altså, øh, men det, der var også interessant, jeg snakkede med ham efterfølgende også i en frontrunner-udsendelse, om hans løb der, og der sagde han sådan, at han har haft nogle oplevelser, hvor han har haft det hårdt efter 37. på Martin, Og han var faktisk begyndt at, at lidt have det i baghoved. Så en ting, han blev træt efter, fordi han rent fysiologisk blev han træt, men det med, at man har haft en dårlig oplevelse på Martin, at det på en eller anden måde er også en udfordring, man skal have med. Og det skal man også bare være klar over er en del af det at være maratonløber.
1: Og det er jo det aspekt, som jeg også nævner her i forhold til København, af uanfægtet af ruten. Det er, at vi har ikke det her brede felt, som vi har i Valencia eller i Hamburg eller Frankfurt, hvor danske løbere typisk tager til, når de skal løbe rigtig stærkt. Hvor at når du kommer ud der, hvor det bliver hårdt, jamen så har du en, en udefrakommende faktor, du kan forholde dig til. Det kan være en, en modstander, som, som ligger og trækker, øh, hvor du ligesom går i zonen og tænker, nu skal jeg bare lukke øjnene, og hænge på her. Jeg skal ikke tænke for meget. Jeg skal bare med her. De tanker får du ikke på samme måde i København, hvis du kommer til at ligge alene. Øh, der skal man øh, ja, være, være gjort af noget, noget helt, helt særligt for at, at lykkes med det. Det næste, vi skal have fokus
0: på nu, det er jo, at man har ændret øh, ruten. Der har altid været ændringer hver, hver eneste år, nogle, nogle små ændringer, men nu har man ændret ruten radikalt. Først og fremmest har man ændret start og mål. De sidste 10 år har man startet nede på Islands Brygge, nede ved vandet der, og der har man også øh, sluttet. Og så man løbet en rundstrækning rundt i København, hvor man har kommet mange steder hen to gange. Øh, nu har man så ændret start og mål, så man nu starter der, hvor Copenhagen Harf plejer at starte, nemlig ved Østerle, foran Fældeparken. Og ellers har man gjort sådan, at den første halvdel, der løber man lidt rundt i, omkring øh, kastellet, lidt ind mod byen, og så minder ruten rigtig meget om København Harf de sidste 25 km. Dog den ændring, at du kommer ikke ned ad Frederiksberg alene, du kommer ned ad andre gader på Frederiksberg, så der er del af Frederiksberg, som er udelukket. Øh, Men det, der er en af de mest kritiske øh, punkter ved Kumhængen har øh, nemlig nede ved, øh, nede ved vandet, øh, nede omkring, hvad hedder det, omkring Fisketår, hvad det er nu det område hedder, Bum, bum, bum. Det, det kommer, lige, kommer til mig, men det er et typisk et sted, hvor der kan være modvind på Birmingham på ja. Half, og det kommer også nu her, hvor du løber i den retning, hvor det typisk hvad kan man sige, blæser. Og det er den, den største ændring. Men hvad tror du, at den her ruteændring kommer til at betyde for, for løbet? Man har jo nok gjort det for at gøre
1: løbet endnu hurtigere. Ja, og det er nok også et, en, en del i et, et logistisk puslespil i forhold til at kunne tiltrække øh, flere løbere og kunne skalere øh, løbet. Det, det tror jeg helt bestemt er med i overvejelserne, man får rykket, øh, rykket startområdet til, til, til fældeparken. Det, det, det kan gøre, det er, at nu ved, nu ved vi det jo ikke, men det, der er spændende, det er, at får man bygget en, en hurtig anden halvdel, på roten, og får vi pludselig nogle af de her internationale løbere til at knække nogle gode tider af i år, så bliver det måske et løb, der bliver mere attraktivt for eliten og dem lige under. Og det gør jo, at man på sigt vil kunne skabe nogle endnu stærkere felter på maraton på dansk grund. Og det vil være til stor gavn for vores hjemlige maratonhåb, kan vi sige, at man, man har det som en, en mulighed i Danmark, øhm, så alt efter vintertiden af i år, så bliver det jo ekstremt spændende, hvad det er for en, en fremtid vi, vi går i møde, fordi det er da ingen hemmelighed at, altså København, æh, Sparta, æh, de kan det her. Det har vi set det med Copenhagen Haft, det er et øh, gold label, det er absolut verdensklasse løb, og man kan da godt gå at drømme lidt om, at københavns på et tidspunkt kunne blive et supplement til Paris, Rotterdam, Amsterdam. Nogle af de der løb, hvor at unge talenter satte sig på at gøre deres debut for så senere forhåbentlig at kunne blive et navn og kunne blive hyret ind til de store løb, så hvis man kunne få en lille rogekasse i København, hvor man kan få lov at opleve nogle løbere et par år før vi ser dem øh, slå igennem ude på de store scener, det ville jo være fantastisk.
0: Og det område, som jeg kan huske før, det hedder Kalvebod Brygge, Kalvebud Brygge ja. som er det område, hvor du kommer til at løbe ned ved vandet omkring øh, fisketåret. Men det ruten også viser, det er, at København er jo en, en stor løbeby med store traditioner. Men det er jo ikke en, en stor by, når vi snakker, at kunne afvikle sådan et løb her. Og der passer det på mange måder bedre til at arrangere et hurtigt løb Fordi når jeg sidder og kigger på ruden, så virker det lidt som om, at man har taget udgangspunkt på mængden og v. Der har jo altså noget, der fungerer, og så på en eller anden måde, så skal man få flettet ind, så det sådan passer sammen, og så skal man lige igennem nogle attraktive områder inde i, i København. Fordi man ved, at der bliver løbet hurtigt på, på København, og det er nok der, man også gerne vil hen det er, at man har et sted, hvor man kan løbe stærkt. Fordi København-maraton tidligere har jo også fået ryg om, at det var ikke en rute, hvor man kunne løbe sådan specielt hurtigt, og det er nok det, man gerne vil have fat i med den ruteændring.
1: Bestemt. Det, det tror jeg gør det til et mere attraktivt øh, løb for, for eliten i, øh, i Norden. Og så er der jo det her med, altså, ja, nøj. den almindelige motionist, hvad for de så ud af, at, at ruten bliver hurtig? Og, øh, ja, det kan man jo altid diskutere, men det er bare med til at sætte København på landkortet. Og uanset øh, at man ikke løber efter at, at, at sætte verdensrekorder, så er det jo en præference, når man bliver anbefalet et løb i løbeklubben om uh, um du skal løbe under 3 timer eller under 4 timer om du skal overveje Frankfurt fordi det er så en god flad hurtig rute uh, og det er jo uh, det, er jo det. Man kan sige, at det er jo den benefit, der kan komme. Men samtidig så håber jeg jo ikke, at sjælen ved byløbet, ved de nære omgivelser, ved de små snørklede gader, det må jo heller ikke blive, blive taget ud af løbet. Så det er måske et meget fint kompromis, man har, har, har kunnet lande her til en start.
0: Fordi gradvist er der kommet færre, færre brusting i Københavns Marten, Det der jo tidligere været, og det har jo været et kæmpe issue i forhold til alle de her, rigtig dunke plastiklæger, som bliver fyret ned, fordi man løber den samme rundstrækning øh, to gange. Der har også været meget sving, øh, og der har også været nogle bakker, for eksempel har man skulle op af Frederiksberg Allé, og den er jo så helt, øh, helt fjernet. Men jeg er enig med dig, at man kigger ind imod en, en rute, som nok er forholdsvis hurtig, fordi typisk har det været sådan, at der var mange løber, som har debatteret på Københavns Marathon, og så når man har prøvet Københavns Marathon, så tænker man, jeg skal vi ikke prøve noget andet. Og hvis Københavns kan komme derhen, hvor man tænker, man har lyst til at prøve det igen,
1: så er man jo kommet langt. Ja, og man kan også sige, at dem som kan lide maratonløb og er inden for målgruppen i forhold til nu, er der er 12.000, der stiller sig start her på søndag. Løber man marten, så løber man måske også mere end et om året. Og der kunne man jo sige, at hvis København kunne være det løb, hvor man ligesom prøver formen af... og man så vælger et andet løb i efteråret så er det jo ikke sådan enten eller så er det jo både over så hvis man ligesom gør gør København til et et løb der virkelig kan betale sig og prøve at teste formen af på og så måske i i efteråret komme ud i nogle lidt større felter så vil det jo også igen være med til at at fastholde denne her mængde af af, af løbere der deltager
0: det næste vi skal fokus på det er det som nok bliver det helt store tema så når du kommer til at snakke på søndag, nemlig varme. Der er så, når vi snakker optimalt temperatur på et maratonløb, så er vi sådan omkring 11-14 grader over Typisk når det er nordøpærer, som vi trods alt er, så skal det være en lille smule øh, køligere. Og jo varmere det er, jo mere energi skal kroppen bruges på at holde temperaturen øh, nede. Som jeg nævnte tidligere, så ser man et billede af, at det typisk bliver varmt til martsen og selv et år som sidste år i 2022, hvor vi ikke var meget varmere end sådan 16-17 grad undervejs, var der stadigvæk rigtig mange løbere, som havde det hårdt den sidste halvdel, fordi de havde det varmt. Og det sætter endnu større krav på, at man får drukket og indtaget det rigtige, når det er, når det, når det er varmt. Hvis man lyst til at vide mere om det, så er der netop kommet en udsendelse her på Frontrunner, hvor jeg snakker med, med læger og pod i, Kolodrat, nemlig chin, der gør klogere på lige præcis det emne. Der er masser af gode guldkorn at hente der. Men hvis vi tager udgangspunkt i den varme, som vi kan se nu her på søndag, det er at vi starter med sådan 12, 13, 14 grader, og så efter de halvandetimes tid, så er vi oppe på 18-19 grader. Vi kommer ikke meget over 20, som de har lovet tidligere, men det er der, vi kommer til at ligge og stort set ingen vind. Vi to kan hurtigt begynde om, at varme kommer til at få en faktor.
1: Ja, det, det gør den. Og jeg tror, at de løber, som løber med om det danske mesterskab, eller om sejren, eller bare løber for en PR, dem der kender sig selv bedst, og dem der tør at være mest ærlige over for sig selv, og er klar til at justere øh, sit udgangspace, altså er klar til at justere på sin plan, når de står ved startstregen i, øh, i boksen der, og kan, kan fornemme varmen. Fordi det er igen det her med, det var ikke varmt for nu siden, altså det er lige kommet i din træning, kroppen har ikke vendet sig til det endnu. Og det er bare der, at jeg tror, at varmen gør, at rigtig mange bliver deres egne værste modstander. Som du sagde, fordi de er fast besluttet på, at det er det her udgangspace. Jeg skal bare holde mig til planen, og så går jeg ud. Der tror jeg, at dem, der er parat til at kunne omstille sig undervejs, og ikke nødvendigvis løbe med en negativ tanke derom. En ting, som det. jeg lidt
0: har, har overvejet i forbindelse med varme og København, og det med at løbe på, på hjemmebane, og det der er sådan lidt ulempe at løbe et sted, hvor man kender så mange mennesker, det er, at det med, at man er mere eksponeret, fordi man kender så mange, det gør det sværere det med i starten at holde igen, fordi man simpelthen automatisk bare vil afsted, øh, fordi man gerne vil lægge fremme, og der er mange mennesker, der sådan skal hvad kan man sige, lægge mærke til en. Man har simpelthen mere adrenalin øh, i kroppen, og det gør, at det simpelthen bare er sværere at mærke sig selv i starten, og det er sværere at træffe de, de rigtige beslutninger, øh, fordi det er på hjemmebane. Ja,
1: og der, der, men der må jeg også sige... Øh når, når, vi, når vi kigger på de her løbere, der løber så mange øh, kilometer, som de gør om ugen, og altså, nu snakker jeg om, om, om DM-felterne, øh, de skal på det her niveau øh, være klar over, hvad deres udgangspunkt er. De må ikke komme frem til 5 kilometer og have løbet 15 sekunder øh, for stærkt. Øh, fordi vi kan godt blive enige om, og med alt respekt for de her øh, løbere, vi har, det er løbere med, med, med middelmodig øh, talent, det vil sige, at alt det, de har gjort, det, det de har opnået, de flotte tider, de har løbet, det har de gjort, fordi de har truffet rigtige beslutninger i deres træning. Altså lige udover Omar, som, som jo åbenlyst har et et, et et talent, så vil jeg sige for en for en, en Simon. Jamen der tror jeg, der tror jeg også Simon selv måske også vil sige, at det er nok ikke talentet, der har bragt ham til der hvor han er i dag. Det er, det er det, at kunne træffe de rigtige beslutninger af sin hverdag. Simon har jo før været ude og lige slå et slag på tasken, for han ikke løber vanvittigt mange kilometer om ugen, og han faktisk har en domme læste jeg om på et tidspunkt, at han maks måtte løbe, jeg tror det var 130, øh, og han mente, at inden, inden for den mængde, kunne han opnå et ret, ret stort potentiale. Øh, så, så det er jo det, at de her løbere, som ikke er, er, er gjort af... af at talent skal træffe de rigtige beslutninger. Og det skal skal de vide, og det skal de være være dygtige til. Så jeg vil blive blive overrasket, hvis vi ser løbere på søndag, der går ud og og, og klokker de første 5-10 km split umiddelbart højere end deres kapacitet er til.
0: Og så må vi også sige, at når vi snakker om de løber, som ligger og konkurrerer om de danske mesterskaber, øh, og det er også løber, som håber på at komme med til større mesterskaber, EM, øh, VM og måske endda også OL, det er også løber, som vi også kan forvente, at de er fuldstændig styr på at kunne løbe under de her forhold. Det er jo en del af det at være løber, og det at være eliteløber, og skal kunne lære at håndtere, når det er varmt. At det så alligevel kan få indflydelse på din sportslige præstationer, det er noget andet. Men hvis du gerne skal præstere på et stort mesterskab, så skal man også kunne lære og præstere, når det er varmt. Fordi det bliver ikke nemmere, når de for eksempel skal stille op til VM i august måned i Budapest eller OL næste år i Paris. Det bliver nok bare værre. Så, så det er en del af det at være, være løber. Og der bliver, du altså, der bliver du målt blandt nogen, som er rigtig, rigtig hardcore inden for, inden for det område, fordi det er en del af det at være elite-løber. Det, du altså, det skal du altså kunne magte.
1: Og det er jo, det, det er jo ikke fordi, at de ikke må, må gå hårdt ud eller gå hårdt ud undervejs, men det er i forhold til den plan, de nu engang har forløbet. Så hvad der sker efter øh, 25 30 km. Der er det jo færre nok at tænke, jeg går bare med her, fordi jeg føler, jeg har den lige nu. Øh, og så kan man gå ned. Det, det, det skal man aldrig nogensinde have kritik for at prøve at løbe sin, sin chance. Men det, man, det, det, vi skal være opmærksom på her, det er løber der skal have styr på de første, øh, på, på første halvmarathon øh, i, 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 i søndag. Den forventning må vi, må vi have.
0: Og her snakker vi om, at de skal holde stabile hastigheder alle 5 kilometer ind til halvmarathon, og så må vi så se, hvad der, hvad der sådan sker derefter. Øh, og, og det handler også om at prøve at ligge så tæt på de her 66, som er udgangspunktet, hvis du skal prøve at ramme en, en øh, 12-tid. Det vi også skal have fokus på nu, det er det at løbe i København kontra at løbe andre steder. Vi har lidt snakket om det. Det er med at løbe på hjemmebane, man er mere eksponeret, man vil gerne præstere, der er måske lidt mere nerve på, man kender også også ruten. Kan vi kort, lige hurtigt rise op de gode ting ved at løbe på hjemmebane, og de værste ting ved at løbe på Lige nævn. Kan du nævne en god ting ved at løbe på hjemmebane?
1: Det er nemt at komme til forberedelsen.
0: Man er motiveret. Man vil gerne lykkes. Hvis vi skal have fokus på at få nogle ting, som er dårlige ved at løbe på hjemmebane,
1: Uh, jeg vil sige, i forhold til København, så er det bredden af løber, der kommer ind uh, omkring 2.12 og 2.14 <laughs> på, uh, på, uh, på, på, på Københavns Maraton på, på søndag. Den, uh, den er der ikke på samme måde, som hvis de skulle ud løbe de her tider i, uh, i udlandet større løb.
0: Jeg er enig med dig, og så vil jeg sige, at det med, at man løber på hjemmebane, det er, hvis der kommer krise undervejs, og det gør der typisk på, på et maratonløb, der bliver du altså ramt dobbelt når man løber på hjemmebane Jeg kunne huske at snakke om det med Mieu sidste år også, i en, en udsendelse hvor han havde et, et hesteløb. Han har løbet rigtig, rigtig, godt, hvor han har løbet meget, meget tæt på de her 2 14.30 som var nok til at kvalificere sig til EM. Men han skulle også løbe på Martens og han var 10-12 minutter efter den her dag her. Og han sagde, at hver gang han mødte en, han kendte, altså, han, han syntes, det var fedt at møde en, han kendte, men han havde nærmest lyst til at grave sig ned, fordi han, han var lidt skuffet for sig selv, og havde det dårlige og andet. Og det har måske været nemmere, hvis han løb et andet sted, hvor han ikke kendte så meget. Og det gjorde, at den her krise, den blev bare endnu værre, fordi han bare hele tiden blev mærket om, okay, det er det, spiller bare ikke.
1: Det er jo, ja, det får får en negativ effekt og en negativ energi, at der er er mange, som som kender dig, og måske har nogle forventninger til det, men det er jo også det med med løber på på, på godt og ondt, men man tror jo, man er alle i hele verden lægger mærke til til en. Så det fylder meget mere ens tanke om hvad tænker de andre kontra det, de andre rent faktisk tænker? Der er, ikke, der er, der er slet ikke, De andre tænker slet ikke så meget, som man selv gør, og den værdi, man tillægger det. Så det er jo også noget mentalt, der, der kommer til at ligge, til at ligge og, og rode rundt op i hovedet på en. Og det er jo det, der kan være fordelen ved at, at løbe i, i udlandet, hvor at man måske kan, kan fokusere lidt mere. Men sådan en som Martin Parkhøj, altså lad os tage en løber som ham, det er jo også, hvad er du for en type person? altså han, øh, han vil 9 ud af 10 gange blive en bedre løber af at løbe i København og så kan det være sådan en som Mio 9 ud af 10 gange vil blive en dårligere løber øh, af at løbe i København fordi
0: hvis vi tager udgangspunkt i, i Martin Parkhøj for han er et meget godt eksempel fordi Martin Parkhøj han har simpelthen så meget tro på sig selv han har så meget øh, sensselighed og nærmest tror at han, kan, han kan score i tre i fældeparken han tror nærmest, at han gik om som det tre. Tre skal nok sige ja til ham.
1: Martin Parkøj skulle have været min far.
0: Men øh, når vi sådan snakker selve løbet, fordi til det løb i 2012, altså den bedste løber på papiret den dag, var en anden løber, der hedder Jeppe Farsøk, som havde løbet markant hurtigere end Martin Parkhøi. Men allerede fem dage før løbet, Martin Parkhøi var godt klar over, at okay, hvis det er bliver et normalt løb, så vil Jeppe slå ham. Men Martin begyndte og allerede at skubbe lidt til Jeppe. Så fem dage før, så der kom kommet en artikel, hvor Jeppe Faresø, han, nævnte, han, han var begyndt som en af favoritterne. Og Martin Parker han slags, klaskede ind på hans øh, private væg på Facebook. Hvad er så favorit? Er du klar til søndag? Og han ved godt, at Jeppe han sidder der og bliver, bliver meget nervøs, fordi det betyder meget for ham. Og, og før løbet stak han også bare hele tiden til, øh, til Jeppe. Og, og det kan man mene om, hvad det er. Men det er jo en del af spillet. Og undervejs, altså, der var Martin Parkhøi Bare, bare stærkere inden De havde også en stor diskussion efterfølgende Om Martin havde løbet en km omkring 3:00 Omkring 30, omkring 30 om, om det er sandt eller ej Det, det høres vi ikke at snakke om <laughs> Men han havde, i hvert fald, han havde i hvert fald styr på det Og du rammer meget godt Hvad er det for en type, sådan, vi snakker om Fordi, vi kan lige så godt sige som det er Det som du nævner i forhold til tanken Hvis for eksempel Mewen har det hårdt efter 33 Hvor vi to står og kigger på ham øh, Det eneste vi sådan reelt tænker og han er skulle sku ved at have det lidt hårdt øh, Han skal nok komme igen Og så tænker vi på noget efterfølgende
1: Og Mio vil tænke, at vi er skuffet ja. det, det, de, det er jo det tankespil det er det der, der, der går i gang Og det er jo det, der fylder øh, Og det er jo også derfor, at man kan sige øh, På godt og ondt Med, med sociale medier Med at øh, på den ene side, så vil vi gerne have Nogle af de her typer, som Mio giver meget Af sig selv, fordi de bringer noget De bringer noget andet til bordet Noget lidt anden type til sporten, er en god ambassadør også for sporten, men omvendt, så er det jo bare ikke, hvis du du giver før løbet, så skal du også give efter løbet, og det er bare ikke fedt også at have i hovedet hele det der, og nu skal jeg også efter løbet til at forklare, hvorfor det ikke lykkes, og og sådan noget. Og det er jo det igen, at der må man finde ud af, hvem man er som type, og hvordan man, man fungerer. Jeg kunne huske selv, Øh, da jeg løb, jeg havde jo øh, en sjov battle med Assa i 2017, og jeg fik, jo, øh, jeg fik jo energi af at lave den der kamp, øh, og, og tænke, ej det var. her er vi, og jeg vil bare gerne slå dig, altså det må alle gerne vide, og alle må vide min strategi, og alle må vide, at jeg føler, at jeg er en bedre løber på alle parametre, altså jeg var overbevist. 999 gange ud af 1000 ville jeg slå af, altså. sig det, det gjorde jeg så ikke. Men der var jeg også hurtigt bagefter til at gå ud og sige, at jeg var den bedste, og, og sådan var det. Og, og så var det en god, så var det en så var det en sjov oplevelse alligevel. Så det er jo meget at gøre med hvad man er, hvad man er som person. Fordi for nogen
0: fungerer det for dagen før og stå på messen og stå og snakke med andre, andre løber og stå og snakke løbet igennem og, og lige hilse på alle de folk, man også kender det er også en del af det at være til løb det er jo at hilse på de folk, som er samme båd som en selv, for andre der det, fungerer det bare ikke for det ligger større pres om man bruger unødvendt energi for at forholde sig til det og det må man jo lære at finde ud af og det er, Hvad det lige, er for præcis. En
1: type. lige præcis det, ikke? Så, men der er selvfølgelig også noget i forhold til Elite-løberne øh, her Altså de skal jo ikke stå for At, øh, at underholde øh, og, og hype på den måde Det er jo fedt hvis de gør det Men det er jo ikke noget vi skal forvente Det er lidt nede i, i shop Jeg synes det der øh, gerne må øh, altså, det er det der gør sporten sjov Og måske for løber der Eller for, for potentielle løber der Spiller fodbold eller håndbold eller noget andet Det er jo sådan nogle typer der måske det, det er meget fedt det der det er, Der er også fest og, øh, Man kan også godt drikke en øl Selvom man, øh, man løber rimelig hurtigt om søndagen Når man har startnummer på ikke? Så det er, jo, det er jo nogle forskellige ting Men jeg synes jo Mio er et godt eksempel øh, På hvordan man skal jonglere med At være øh, Føle at man giver noget til sporten, Men måske også er lidt øh, Ikke introvert anlagt men, men måske skal have fokus Nogle, nogle andre steder ikke?
0: Fordi til syvende og sidst For de løber som har Sports og ambition, Så er det trods alt, om hvad de præsterer
1: Lige præcis Det er det der skaber din platform altså. det,
0: det er det det handler om Det er hvor hurtigt kommer du fra A til B Eller hvad for en placering Får du i det mesterskab Som du har valgt at stille op i Vi skal også have fokus på At det her det er jo et dansk mesterskab Men det er også et løb Hvor at vi har nogle danske løber Som går efter at klare VM-kravet Og der har vi jo hvad kan man sige, Jakob Simonsen, som har meldt ud, han går efter og prøver at, at komme omkring de her 2-12, som man regner ud til, hvis det også er lige med dansk mesterskab og andet, kunne være nok i forhold til kvalg, og det samme også i forhold til, til Rune Bækgaard. Øh, Jakob Simonsen har løbet 2:14:15, 15 Rune Bækgaard 2:13:57. og så har man Ola Hassan, der ikke er blevet dansker endnu, men kan, har løbet 2:12:29, man kan stille op i den her sådan, øh, nationalitet af løber, som røver under sådan lidt flygtningekategorien. Øh, og, og der ligger han til at kunne komme i potentiale til det, hvis han vel og mærke løber en tid, der igen er af de her to 12 For kvinder kan man heller ikke helt afvise, at sådan en som Karen Erik kan komme i spil til VM, der er direkte krav, der hedder 2-28. Hun har løbet 2 til 15 tidligere år, det gjorde hun i Sevilla. Hvis hun nærmer sig et niveau ved det at blive dansk så er hun i spil til, til og man så stiller op af noget andet, fordi tre løb så tæt på hinanden, øh, det er altså en del. Men det her med, at man også går efter vm krav kan jo også betyde, at der er nogle løbere, som bliver nødt til at tage et, et, øh, et knap så hensigtsmæssigt valg i forhold til det også løb, øh, dansk mesterskab, for det kan jo recitere, at nogle af løberne går kolde.
1: Ja, og det er, jo, det er jo der, hvor man ligesom... Nu er jeg altid så meget for A- og B-mål, men der tror jeg, det er vigtigt, at man i, i samrådet med sin træner, har en klar strategi for løbet, og hvad, hvad er det, der, der, der tæller vigtigst her. Problemet er bare, at hvis du går ud, og, og, og lad os bare tage det generelt, øh, og ikke bare lige i forhold til besøgende, men den problemstilling, vi har jo set det ved CBH Harf, at der er danske mesterskaber, men der er også nogle løbere, der måske kan sætte en virkelig god tid, og hvad er så vigtigst? Øh, det må man gøre op. Med sig selv man kan ikke, man kan ikke, Hvis man prøver at fange to kaniner Så fanger man ikke nogen af dem Så det tror jeg er meget vigtigt At man har en En holdning til det indløbet Så kan det jo godt være at man går ud og brænder ud Og hvad så altså, Det er jo det gode ved maraton Det er at du godt løber 10 dårligt Hvis bare du løber et godt Så så har du gjort det det, der er ingen, der nogensinde kan tage fra dig. Så, så jeg tror, det er det der med, at man er meget opmærksom på den problemstilling, og man har gjort sig nogle tanker over den, og så må man jo se, hvordan løbet udvikler sig.
0: Fordi det, man skal være opmærksom på, er sådan en som Jakob Simonsen og Rune Bækgaard, de løber for at kvalificere sig til VM. Det danske mesterskab, det er nummer to på den rangliste. Det handler om at prøve at komme til VM. Fordi hvis man havde det danske mesterskab som det primære fokus, hvis jeg var med, hvis jeg skulle løbe der, så jeg, og så har jeg lagt roligt op.
1: Men lad os så sige, at du har det. Lad os antage, at du, du havde det. Vil du så vil nok i dig selv, til, til du bare vil lade din direkte konkurrent øh, se ham stikke sted til at starte med ting, hvis han holder? Det vil du løbe med?
0: Øh, Henrik, Henrik, tæm med den erfaring... <laughs> Som, som jeg ville have nu, hvis jeg stillede op, havde lade løberne løbe og så stole så meget på, at min egen, min egen plan den virkede. Fordi jeg vil vide med mig selv, at jeg var i stand til at kunne holde tempoet eller øge tempoet endda til sidst. Og så også vide, at med størst sandsynlighed, så er der rigtig mange løbere, som har det hårdt på den sidste halvdel, for det plejer man at have i, i København. Og hvis de så holder tiderne, så er det flot, så er det fortjent. Men for at have fokus på, hvordan jeg får den bedst mulige placering, så er det der, man skal prøve at løbe det bedst mulige løb for en selv. Så jeg vil løbe, jeg vil løbe passiv øh, i starten. men det i mente, så vil det nok ikke være VM, der vil men, komme med.
1: Jeg, jeg synes, det er en mega interessant snak, fordi at vi sidder jo også lidt og snakker ud fra præmissen, øh, at det kan gå galt, og man så skal evaluere efterfølgende. Sat sidde jeg for meget på en tid og smed et mesterskab på det. Når vi så hører en Simon siger, at han vil gå ud og løbe omkring 212. Han har slet i tanker. Så hvis han kommer ind og har, har vundet, så har det andet aldrig været et, et issue. Så har han bare, så har han bare haft eh Så det er jo også sige igen, at det der er forløsende her, synes jeg, det er, at vi har nogle løber, der på en med al respekt, men på, på, på en rute, hvor det historisk, de ikke har noget historisk belæg for at kunne gå ud og knalde de tider af, de, de, de håber på, så, så gør de det, og det vidner bare noget om, at det de gør op i, i AGF, og det træningsfællesskab, det de har formået derop at få de gode løber til at træne sammen, til at ture at træne sammen. Altså, det er jo ikke set på Sjælland i mange år.
0: Nej, men jeg har den dybeste respekt for et, det de har bygget op sådan rent træningsmæssigt, og det de har, det, de har præsteret. Og det, de tør at ø- melde ud og gå efter. Jeg om nogen i min karriere har været tælling af, men, men mål ud og gå efter. Du kender mig jo, ja, ja. Og, og ved, at sådan har jeg også været, så jeg kan godt lide Jeg tænker bare på her, i forhold til at få det bedst mulige resultat, så kunne der måske være en idé i at vælge en anden taktik for at, at præstere bedst muligt. Jeg kan godt lide den anden model med at melde ud, men en anden mulighed. Det kunne måske også øh, være den rigtige at gøre, men det får vi ikke at vide. Lad os gå lidt videre og have fokus på selve favoritterne øh, til løbet. Allerførst vil jeg gerne lige høre dig. Når jeg nævner Andreas og Jacob Simonsen og Bækgaard, og så har vi sådan et runde Hass, Omar Hassan lidt hen. Hvem synes du er, er, er den største favorit til løbet? Hvem tror du, er
1: Hvis det ikke er sådan en så, øhm, så tror jeg, øh, hvis, hvis Omar rammer dagen. Så, øh, så, så, tager, så tager han øh, Han formentlig øh, Stikket øh, men, men det ved vi ikke I forhold til duellen mellem Simon og, Rune og, og Der er vel også en, en, en Ockles Som lidt er outsider øh, Så øh, Så kan man Ja Det det, det, ved jeg øh, det ved jeg simpelthen ikke, og jeg ved ikke, jeg kunne forestille mig, det er jo svært, men jeg kunne forestille mig Rones statur i forhold til Simons gør han måske ville have det lidt nemmere i varmen, øh, men, øh, men det er nok meget det, altså Rone har jo en erfaring fra distancen, som, som Simon ikke har. Simon øh, smider jo alt på et bræt, øh, og hvis han, han ellers øh, øh, gør det, som, som vi er blevet her i, i materialet før løbet, at, at han går med, med to 12-pacerne, så har øh, han også kommet med en, øh, uden sammenligning med en Kipchoge, øh, boston <laughs> taget hjem øh, i vores egen lille andedam her, fordi Rune udtaler op til løbet, at han går med, med det felt, der nu vil være danske løbere. Øh, og, og vil se tingene an. Så det er jo også to forskellige approacher til løbet, og man kan jo ikke, man kan jo ikke rigtig snakke om, om, altså det skal jo være på samme forudsætning, så hvis de har forskellige strategier, så kan man jo ikke dømme Simon på, at han, han løber ud og, og, og slår sig selv i elskud til at sige i forhold til Rune, hvis det aldrig var målet at, at blive bedste dansker.
0: Jeg tror, at hvis Jakob Simon rammer dagen, så bliver han dansmester. Øh, hvis Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at hvis Rune Bækgaard om dagen, han bliver dansmester. Fordi det, det kræver, at, at Jakob Simon's måske ikke er helt rammer dagen, eller stadigvæk mangler en eller anden form for øh, rutine. Det, der kan være en hel for sådan Mokkels og Andreas Lommer, det er jo, at de løber foran, at de kunne kolde til sidst. Så kan de komme i spil til et dansmesterskab, fordi det er ikke urealistisk, at de kan blive, blive dansmester. Andreas Lommer var jo ikke den store favorit øh, sidste år. Det var Tejs og Rune og mio, men, men lov mig ikke med at vinde, og han vandede da, øh, suverænt. Så, så meget, meget kan ske. Men øh, hvis vi tager den præmisse, at alle løber og rammer deres topniveau, så synes jeg, Simonsen er favorit, ud fra, hvad han har vist øh, tidligere i år.
1: Altså en, 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 en af de hurtigste debuttider i, øh, på, på distancen herhjemme, ikke? Det var en flot tid, som han løb i, i
0: Valencia øh, i 2022, øh, hvor de andre løber også sat, øh, sat ny kort, så det var, det var en god dag.
1: Er der noget i forhold til det her, det er hans andet løb? Han har haft, et godt, han har haft en god oplevelse. Forholdsvis, øh, jeg tror han var udtaler, udtale, at han havde håbet, at han kunne løbe lidt hurtigere i Valencia, men man han, han må umiddelbart tænke, at han er, er okay tilfreds. Nu skal han ud og løbe sit andet øh, løb.
0: Det, jeg kan være mest bekymret for, for hans øh, vegne, det er, at, at han på nogen måde måske kommer til at undervurdere det. Fordi maraton er bare noget specielt. Og øh, når man står på startstreng, man skal respekt for Martin, men du skal ikke frygte. Men du skal have respekt for det. Du skal have respekt, at der er rigtig meget, der kan ske, især i København men samtidig så skal man heller ikke være for bange så det er sådan lidt at ramme det rigtige sådan, øh, spændingsniveau men man ser nogle gange at dem der har klaret sig rigtig godt det første maratonløb de har det hårdt øh, på det andet, men det er også hårdt for dem der har haft et dårlige løb det første gang <laughs> for så bliver det endnu værre det andet så, ja, ja. Så, så det er jo svært at sige hvad der, er, øh, hvad der er optimalt og, og igen, øh, hvordan klarer han varme og hvordan klarer de andre varme umiddelbart vil man jo tro at sådan løber som Uma Hassan øh, fordi han har etiopiske gener nok sidder og klapper sine hænder når det bliver sådan 18-20 grader men i princippet har vi jo ikke noget at have det i, udover at man bare tænker, at han er født i Ethiopien. Det burde man forelægge for ham. Men det kan jeg jo ikke, det kunne jeg ikke. vide. Jeg ved jo sådan en løber som Apti, Ulatt. Han har jo altid sagt til mig, at han ikke har det særlig godt i varme, og så kigger man på ham, og så ser man sådan en, en meget lille løber, <laughs> der er født i Somalia, ja, ja. og så tænker man, kan det passe, men man måtte tage det han siger, der er rigtigt. Så, 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 så det med, at man er født i Østafel, er jo ikke med, at man har det godt i varme. Skal vi gå videre med, med kvinderne? Den store favorit er jo hende her, Karen Ingrid der lød 2.34.15. Er vi ikke enige i det? Jo,
1: der, der, det er igen. Hun, hun bliver sin egen værste konkurrent, og det bliver jo spændende at se, hvordan hun hun griber sådan et løb an her, lige netop med, med varmeforholdene, og hvad, hvad form hun, hun kommer op til, til løbet i. Om hun vil lægge og lurepas, eller og, og tage den home safe, eller at hun bare gå ud og, og tænker, de der 2, 4, 35, jeg har, de skal, der skal lige et hak ned. Så det bliver spændende. Hun kommer jo til at have forhåbentlig en fordel af, at der vil være flere løbere omkring hende i i feltet, end end for de hurtigste danske her.
0: Og det er jo der, hvor kvinderne har en de bedste kvinder har en, en stor fordel, fordi der er mange herre omkring det. Når vi snakker sådan, det niveau, der hedder 32-42, der er en del danske løbere og udlandske løbere der ligger der. Så, så og det kan man så diskutere for og imod om det er godt ved dansk mesterskab, fordi selvfølgelig er det en fordel med det, men det er også en med, at de løber, de løber hurtigere. Og det vil også være, være skrækkeligt at se scenariet, at de løber sådan en halv time før, og sådan kommer til at løbe helt alene. Det vil nok ikke give at stille op i. Andre løber, vi kan nævne, det er sådan en, som Stine Søning for, for Indbro, der løb to 2,46 i Valencia sidste år. Camilla Vali, som også har løbet omkring. Hun har været en del skadet, men er altså en løber med et stort talent. Katrina Holgård, som stiller op for Alders Runners, er nogle af de løber, som nok skal ligge og kæmpe om, øh, om medaljer Og nogle løber, som jeg er klemt til, som du også har noteret. Nej, ikke, ikke lige uh, umiddelbart, nej. Hvis vi går, går videre og så kigger på, hvem der kommer til at vinde løbet. Og der har vi jo en masse udlandske løber med. Det er altid specielt, når vi snakker Copenhagen-Martin. Fordi mange af de løber, som ligger og vinder de her løb, det er jo løber, som selvom vi to er meget godt inde i, i verden, og hvem der sådan præsterer, så er det nok det, man sådan kan kalde øh, b Se løber, når vi snakker sådan verdensklasse niveau. Det er ikke de løber, som vi normalt ser, der ligger og løber Boston og New York og London. Så det er, det er en helt speciel slags løber, der tager rundt og løber. maratonløb som, øh, som København, Stockholm, hos Andersen Marathon. Det kan være maratonløb i, i Hanover eller, øh, eller Polen eller del i Italien. Så det er jo en løber, som præsterer, men ikke præsterer de, de største steder. Så hvis det var fodbold, så er det sådan en conference league-agtig, vi har med her. Ja,
1: det, det er det. Altså man kan sige, på herresiden har vi en Ruben Kiprop, øh, som faktisk har løbet øh, to timer og tre minutter og sekunder i Milano i 2021. Så den er jo stadig nogle, nogle, nogle år gammel, men, men det, det, det viser lidt, at niveau han har løbet, jeg tror, det er tre øh, løb under 2.05. Så, 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 han kan lidt. så han kan faktisk og, og ved du hvad, øh,
0: hvad det skræmmende er, det er vi har en løber der låner 204 som er en verdensklasse tid men i Kenya er det jo bare, bare ikke noget sindssygt og, og vi var bare så kæft det hurtigt men der er jo ikke nogen af os der kender ham fordi det der det er jo bare vildt mand.
1: ja det er det, det det er og så vil jeg sige der er en sambu også fra, fra Kenya han har løbet øh, også igen de her 204 44 som det, uh, det er jo fedt at få en, en løber til København af, af, af den grund. Og den er faktisk også den er tilbage fra 2021, så det er jo ikke sådan meget, meget gamle tider. Men det, der er spændende her, det er, at han blev faktisk han blev nummer 6, mener jeg, ved paris Maraton sidste år. Blot et minut fra, fra vindertiden. Og vi så også i Paris i år, der bliver vundet i 2.07 Og det er jo altså løber, der står på spring til at, at komme op og, og, og Oh, de håber jo, at de kommer op og får startpenge til for eksempel et London, eller et Boston, eller et New York. Så, så jeg kunne godt, han er lidt en outsider. Altså han har faktisk løbet med i nogle af de lidt større felter her, de senere år.
0: Paris Marathon har jo tidligere været en, en major, men så røgte det jo af, men du ja. jo gerne det op igen.
1: Ja så men altså 206 så har han løbet i i Paris og det er ikke, dårligt, det er ikke en dårlig tid i, i Paris man kan sige øh, til sammenligning der Camille Pacelle debuteret på marten i 2014 der løb han 20503 03 øh, i i i Paris så det er en en, en rute der også vi kunne måske sammenligne den lidt med København altså den er ikke super super hurtig så så i en, en Kip Sambu, øh, hvis han øh, hvis vi ellers regne med, at han, han stiller til start, og kunne godt være en, en første udfordrer. Men, men derfra, så har du ret, så ryger vi ned i nogle løber, som vi skal tilbage til 2014, 15-16, hvor de har løbet deres, deres bedste tider.
0: Men det er stadigvæk løber her, som har et niveau, som vi ikke har set før i København. Det her, det er jo altså rent tidsmæssigt, at det, er jo, at det er jo højere niveau, end det, jeg sagde, sådan, B- og C-løber. Det, det er jo, af nogen, som ligger måske og godt kan kaldes A-løber A med, med de tider. Men det mindre, at der er bare rigtig, rigtig mange andre i deres lande, som, som ligger og løber stærkt. Men det, det her, det er, jo, det er jo gode tider. Er der nogen, vi lige skal nævne for kvinderne, som altså er hver holde øje med? Dem.
1: Ja, men der har vi jo en uh, Juliet Teguil uh, fra Uganda uh, til start, uh, hun har ja, fælles hurtigste tid med to timer, 23 minutter og 13. Og det er jo, altså du spurgte mig for, for, for to år siden, jo en, en tid, der kvalificerer sig til, 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 til den lige under verdenslinen, men der er blevet løbet så stærkt på, på kvindernes uh, uh, maratontider de sidste par sæsoner. Så nu er den igen så lidt off, men uh, hun har uh, stadig hun er et godt sted sådan rent uh, aldersmæssigt, har løbet 1-10 ved et, ved et løb i, i Polen på, på den halve distance i år, så hun har deltaget ved OL og har noget erfaring så det er jo også det, det, det er skulle meget godt, det er skulle meget godt navn at få til start, jeg tror faktisk også da hun løb sin, sin personlige rekord i 2020 der var det også national rekord, og vi snakker altså om en stærk, et stærkt løberland som, som Uganda, så så igen, et, et spændende, og der er måske en til at, til at udfordre hende. Øh, Abater fra Etiopien, øh, 26 år, har også løbet 2-23 på, på marthondistancen. Øh, og øh, det sjove ved de her løber, det er, at når vi kigger lidt på deres tider, deres meritter, så er det faktisk kun marthond, hvor de sådan for alvor øh, har præsteret. Når man går lidt ned og kigger på, hvad de løbede på halv, så er det ikke særlig imponerende. Så, 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 så det fede ved de her løber, det er, at de er løber med spidskompetence på den distance, de stiller op på.
0: Det bliver spændende. I hvert fald, vi er ved at nå til, til vejs ende. Er der, er der ting, som du synes, vi mangler at komme ind på?
1: Nej, det, det synes jeg egentlig øh, ikke, udover at øh, vi skal glæde os over at have, have så stærkt et, øh, et motionsløb i, øh, i Danmark. Øh. So
0: jeg synes også, at vi skal slutte af med at være taknemmelige for, at vi har mulighed for at kunne se det her på, på dansk jord. Øh, vi oplevede i et par år, hvad det betød, når der ikke var nogen øh, løb. så Man skal være glad for, at vi har det i vores danske hovedstad, og være glad for, at de bedste løbere herhjemme har lyst til at bakke op omkring det, og har lyst til også at komme ud og løbe stærkt. Som maratonløber har man ikke så mange skud i, i benene. Så det, med, at man vælger at gøre det i København, hvor man godt ved, at man kan blive udfordret, det skal man skulle have respekt for, fordi det er, det er flot for dig også. Der også andre øh, muligheder. Så kan man jo følge med i løbet, enten ved at komme ind og se det i København, eller så kan man høre dig på øh, Discovery eller Eurosport. Løbet starter i øh, 9.30, så I vil løbe på sådan noget kvarter 9, eller sådan noget, Ja, vi
1: er der over 9, og det er jo uh, Sports Production, der producerer løbet for, for Sparta. Uh, så jeg mener også, der er livestream uh, af det, så, uh, så der, uh, der er flere steder at opleve det med. Jeg håber selvfølgelig, at man kigger med på uh, for career Eurosport.
0: Og til sidst så vil jeg måske komme med en, eller jeg vil komme med en lille bøn til arrangørerne af Kommering Martin, at man måske lidt begynder at kigge på starttidspunktet i forhold til at undgå alle de her varme temperaturer. Hvis man i København gerne vil have et løb, hvor man løber rigtig hurtigt, så kunne det måske være en, en fordel at starte løbet en time før, eller måske en kl. 8. Det måske også hjælpe i forhold til, at man lidt bedre kan spære byen af. Man har også set et billede de sidste par år, at det bliver varmt den dag. Og øh, det er jo ikke kun de, de bedste løber, der gerne vil løbe stærkt, det vil motionisterne også, og jeg kan fortælle at i mit erhverv er ude og lave podcast, og snakker med mange løber, som gerne vil løbe stærkt, og det er ikke det fedeste arbejde, som at står og siger til de her alleter, at det her bliver sgu hårdt, fordi mm. det bliver varmt at lige sige, at det de har trænet de sidste par måneder til, kan lade sig gøre, men at det kræver også en eller anden form for held, fordi at det med at slå naturen, det er altså en hård kamp, som man ofte har <laughs> den stil at uh, tabe. Så det var måske noget, man kunne overveje. Mellers vil undertegnet han ikke gerne sige tak til dig, Allan dig, fordi jeg må komme på besøg her i Holbæk, og du vil gøre os klogere på Koming, Martin.
1: Jamen, det er mig, der takker.
0: Mellers er der bare at runde af, og så ønsker jeg alle sammen en rigtig godt uh, løb her på søndag. Uh, vi høres ved igen. Det her var Frontrunner.